0: Queridos, você é um agente influenciador. Guarde isso, tá? Amados, quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu eu ouço alguns pastores dizendo algumas coisas que eu às vezes eu não concordo muito. Por exemplo, quando eu ouço pastores dizendo nós não somos nada, nós não merecemos, você não tem que entender que você não é ninguém, Deus é tudo em você, eu entendo isso, eu entendo isso, sem Deus nós não somos nada mesmo, mas, mas, a Bíblia diz que mesmo sendo nada, Deus nos amou tanto, então se Ele nos amou tanto ao ponto de enviar o Seu Filho Jesus, quer dizer que nós temos valor, para Ele sim, mas eu não posso ficar com esse discurso... eu não valho nada... eu não sou ninguém... e, e isso é uma desculpa para não fazer nada... porque quando você entende que você é amado por Deus... presta atenção... que você é amado e que Ele fez muito por nós... e que Ele valoriza o que Ele colocou dentro de você... por amor e retribuição... você começa a colocar para fora o dom que Ele colocou... porque não adianta nada você ser uma pessoa cheia de dons cheia de talento e morrer cheio deles e enriquecer o cemitério da sua cidade então o que, que eu acredito tá que nós sem Deus não somos nada não somos mesmo mas nós somos especiais para ele ao ponto de ele enviar o seu filho então o que, que ele espera de nós que a gente reconheça que ele depositou dons e talentos e que eles precisam ser utilizados então vamos lá deixa eu compartilhar isso com vocês... amados... Ah, eu acho que faz 10 anos o que eu vou te contar, tá? eu acho que faz 10 anos... Eu, tive uma, eu fui num culto... numa reunião de pastores com... eu conheci o, o, o Miles Moreau... e aquele pastor mudou a minha vida... porque ele falou uma frase... ele falou assim... os cemitérios se tornaram os lugares mais ricos da cidade... E ele explicou que as pessoas estavam morrendo cheias de dons porque não tinham coragem de colocar para fora aquilo que Deus havia depositado dentro deles. E por quê? Muitas vezes por vergonha, muitas vezes é, por esse pensamento, ah, eu não sou nada. E uma vez eu aprendi que a definição de humildade é, guarda isso, não querer ser mais do que Deus te pediu para ser, ok mas ninguém viu o outro lado que a humildade também não querer ser menos do que Deus te pediu para ser. Então, por exemplo, Deus me pediu para estar na internet. Ai, Biga, todo mundo está na internet por causa da, da, da pandemia. Amados, as dicas do Biga já estão em mil e pouco, ou seja, mil, mais de mil dias. A pandemia não tem mil dias, tem um ano e dois meses. Eu já estou na internet... E quando eu entrei e comecei a fazer dicas do Biga, como me xingaram, não todo mundo, mas eu recebi algumas críticas. Oh, quer aparecer? Coloca uma melancia no pescoço. Ah, o pastor popstar. E eu falava, cara, fala com a minha mão, estou obedecendo a Deus. Mas quando eu ouvi o Miles Moore, eu comecei a orar dizendo assim, Deus, por acaso alguma coisa dentro de mim que eu não saiba... Eu já tenho um casamento abençoado, o Senhor mudou a minha vida financeira, a igreja já cresceu, já era uma igreja grande. Na época já tinha mais de duas mil pessoas brincando, estou sendo modesto, já tinha muito mais do que duas mil pessoas. Eu falei assim: Deus, tem alguma coisa a mais? E nós entramos numa torre de oração, orando de madrugada na igreja, essa torre existe até hoje. Mas três anos depois, três anos depois, eu descobri canções, que são as canções da H27 eu não toco, eu não canto... mas Deus me deu algumas composições... outra coisa... eu ouvi a, a, o Biguinha... as músicas e eh, os clipes do Biguinha... nós estamos trabalhando para ter mais... Tá, papais? mas quantas crianças... quantas crianças foram ministradas... pelos clipes do Biguinha... Sabe, amados, o assunto liderança... quantos pastores... eu tô, estou tô bolando uma palestra... para vocês terem uma ideia... chamada Pastores em Perigo para ajudar pastores a vencer a depressão em períodos de crise, tá? Mas só para você ter uma ideia, quantos pastores só com aquilo que a gente já ensinou, puderam me ligar, muitas vezes no particular dizendo: "Cara, obrigado por essa palavra". Quantos livros, e os livros que nasceram. Eu vou lançar o meu 25o livro. Eu já eu escuta que eu eu quero que você entenda algo. É, eu tô em três editoras. Eu tô na minha editora, mas eu tô na LAN e eu tô na Thomas Nelson Brasil. Acabei de fechar segunda, ontem foi segunda sexta-feira eu fiz uma reunião com o CEO da Thomas Nelson Brasil e eu fechei mais um livro que eu vou lançar por eles em janeiro de 2022 olha que pira aí eu te, aí, e quantas pessoas dizendo assim, Biga, teus livros me ajudaram pra caramba porque meu livro, os meus livros eles são simples de ler mas muito práticos, você consegue ler e aplicar por que, que você está dizendo tudo isso, Biga? Quer se vangloriar? Não eu quero te mostrar que se eu não tivesse colocado para fora o que Deus colocou dentro de mim... muitas pessoas deixariam de receber isso... e e não só pelas pessoas... eu ia dar conta para Deus do depósito que Ele havia colocado em mim... e que eu não coloquei para fora. Então, meu querido irmão, minha querida irmã... você tem coisas muito importantes... na realidade, você nem sabe quem você é... ah, eu sei... posso te falar você pode ter uma noção de quem você é, porque eu tinha, amados, eu já era pastor, eu já tinha mais de duas mil pessoas na igreja, presta atenção, mais de duas mil pessoas na igreja, mas eu não sabia que eu era um escritor, eu não sabia, mas eu era, estava lá dentro de mim, então, quanto mais você buscar a Deus, mais mais você vai entender quem você é. E se por acaso aquilo que você fizer aparecer e for a público... se prepare para as pedras, se prepare para as críticas... e abro um parênteses aqui... se você não suportar as críticas... É, é mais fácil Deus meio que tirar isso de você e falar... tá bom filho, então já que você não aguenta... Deixa eu te deixar aqui de lado... Só, me, só, só anda na minha presença... Mas não é isso que ele espera da gente... Ele espera que a gente aguente... Porque Deus dá a cruz para cada um... Do tamanho exato das suas costas... tá Jesus falou que o nosso fardo é leve... Então cada um tem que carregar... Ele falou assim... Oh, cá, pega a sua cruz e siga-me... O que eu quero que você entenda é... A nossa cruz é possível de carregar... que Jesus falou isso... Então ao invés de ficar, de desistir... continua, cara... nós abrimos um café aqui em Curitiba... abrimos um salão de cabeleireiro... abrimos... eu estou com tantos planos... tantas ideias... foi a pior época para abrir um comércio... concorda comigo? nós abrimos em janeiro do ano passado... Fevere... janeiro... fevereiro... março fechou... uma pancadaria... mas a gente está vendo milagre após milagre ai mais uma coisa biga para você fazer meu irmão por favor cuida da sua vida eu cuido da minha e assim nós vamos fazendo o que Deus quer que a gente faça aqui na terra mas o que eu tô querendo dizer é faça o que Deus te pediu para fazer para isso eu dei toda essa volta para que você entenda que uma das formas de você descobrir o que Deus colocou em você é através da intuição é um dos dons, é um dos talentos, presta atenção nisso, é, é, é entender, ontem eu falei sobre intuição, e eu quero falar de novo, acho que essa semana eu vou falar algumas vezes sobre isso, a intuição, quando você tem uma intuição, quando Deus te dá um toque, essa intuição, ela vai adicionar valor a outras pessoas, provérbios 29, versículo 4, pela tradução da bíblia viva diz assim um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz o rei que quer ficar rico à custa do povo acaba acaba destruindo uma nação então a gente falou ontem sobre a vida de Jetro, que foi o sogro de Moisés e quando ele entrou na vida de Moisés ele ajudou a melhorar a liderança de Moisés e, e ele fez com que os esforços de Moisés tivessem maior impacto você conhece a história, Moisés estava liderando o povo sozinho, chega Jetro e fala assim: Ô oh, meu filho, não é muito bom o que você está fazendo, você não vai ter você não vai sustentar isso, é muito pesado. Levanta pessoas para serem líderes de mil, de cem, de cinquenta, de dez e por aí vai. Então, quais são as características de uma pessoa intuitiva? E olha só, não, agora não é a questão de você falar eu sou eu não sou todo mundo tem que ser tá todo mundo Deus te levantou para ser uma pessoa intuitiva para poder ser um instrumento dele na Terra ok então quais são as características que eu e você precisamos ter pô biga logo na terça de manhã você já vem com uma paulada dessa se você não quer enriquecer o cemitério da sua cidade por favor presta atenção no que eu vou te falar tá fazendo sentido gente vamos lá o que que eu e você precisamos ter quais são as características que pessoas intuitivas precisam ter primeiro, precisam ser capazes de corrigir líderes, pessoas intuitivas precisam ser capazes de corrigir são pessoas que enxergam de maneira diferente tá praticamente todo mundo é capaz de enxergar um problema você já percebeu que hoje em dia todo mundo vê problema em tudo? E é engraçado que tem pessoas que só sabem do problema, não sabem da solução. É... Ai, essa parede tá... Ah, tá, tá pintada de cor errada. Aí você fala, tá bom, qual é a certa? Fala, certo, eu não sei, eu sei que essa tá errada. Todo mundo consegue ver problema em tudo, tá? Mas pessoas intuitivas não só enxergam o problema, mas sabem como, como corrigi-los, tá? A as pessoas intuitivas são capazes de ajudar deixa eu me, me arrumar aqui, são capazes de ajudar uma organização a fazer, a, a fazer mudanças críticas. Por quê? Porque eles veem a situação diferente. Moisés viu o problema do povo? Claro que viu. Mas enquanto Moisés viu as necessidades humanas, Jetro viu as necessidades da liderança. E ele falou, desse jeito vai dar problema. Ok. Então ele corrigiu a tendência de Moisés. Amados, quer ser alguém intuitivo? Tenha coragem para corrigir os erros. E não são só os erros próprios. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem gente que está vendo a organização... está vendo a igreja... está vendo o ministério... está vendo a célula... está vendo a casa... está vendo o filho... indo rumo uma parede... e não fala nada. É um pecado de omissão. Não, pessoas intuitivas... Ah, mas não estão me ouvindo, o problema é de quem não está te ouvindo. Mas o teu, o teu papel é falar, tá? Quando Jesus, quando perguntaram para João, João Batista: Você é o Cristo? Ele falou: Não, eu não sou. Aí ele perguntou assim: Perguntaram para ele: Quem você é? E olha o que ele fala: Eu sou uma voz. O que, que ele estava querendo dizer? Eu falo o que eu ouço. Eu sou só uma voz. E nós somos vozes. O problema é quando essa voz se cala. Tá vendo a pessoa ir rumar ao muro, vai se, vai se arrebentar e você cala. Ah, não tô nem aí, tá errado, tá? Pessoas intuitivas que vão fazer a diferença na, na terra precisam ser pessoas que são capazes de corrigir. Segunda de, característica de pessoas intuitivas: vem comigo, são pessoas que sabem dar direção pessoas que sabem dar direção quais são as características de uma pessoa intuitiva elas são capazes de corrigir são capazes de dar direção Jetro, o sogro de Moisés ele viu que esse teria sérios problemas se continuasse no caminho que ele estava então como ele tinha o quadro completo na mente ele, conseguiu, ele teve a capacidade de ver além e ele falou para Moisés Moisés você precisa dividir o povo e as causas mais difíceis chegar até você. O que Jetro que fez deu uma direção que levou Moisés a delegar. Tá, não vou nem entrar no assunto delegação aqui porque daqui a pouco eu tenho que terminar. Mas eu quero te falar que nós precisamos ser capazes de apontar o caminho, de apontar uma direção como eu falei, tanta gente falando que está errado aí a igreja está errado, aí não sei o que está errado aí você está errado, aí você fala tá, me dá uma direção, e as pessoas não tem uma direção por isso que a gente começa orando aqui na torre porque o Espírito Santo ele nos dá direções e ele nos dá capacidade de dar direção também para as pessoas características de pessoas intuitivas são capazes de corrigir, são capazes de dar direção tá? a Dani jogou um a mais aí, tá na frente hein, Dani. terceiro, terceiro Pessoas intuitivas criam estrutura. Pay attention, please. Criam estrutura. Que tipo de estrutura? Ele cria estrutura para que a mudança aconteça e para que as pessoas floresçam. Lembra que eu falei que a intuição adiciona valor aos outros? Então vamos lá. Quando Getro chega para Moisés e fala assim, Moisés... Moisés, gente, presta atenção. Vocês estão prestando, mas é, é mania aqui. Mas vamos lá. Moisés, levanta pessoas para cuidarem, né? Para cuidarem, chefes de mil, chefes de cem, chefes de cinquenta, chefes de dez. Ele estava criando uma estrutura para Moisés delegar. Mas ele estava fazendo o que também? Fazendo com que esses chefes pudessem liderar outras pessoas. Pudessem colocar seus dons para fora. Meu irmão, o que, que Getro fez? Jetro foi sinistro. Ele falou, Moisés, tem muita gente boa do teu lado. Deixa os caras trabalharem. Deixa os caras florescerem. Deixa os caras te ajudarem. São caras bons. Levanta eles. Ele criou uma estrutura onde Moisés se beneficiou... Os outros líderes disseram... Caramba, cara... Eu também posso ser usado aqui... Que legal... E o povo pode ser, pode ser beneficiado... Demais isso, hein... Mais dois aqui... Não... Vou deixar para amanhã esses dois... Deixar para amanhã... Vamos ficar só nesses três... Amanhã tem mais, tá... Ih, meu irmão A gente tem aqui... ó a, a, O Pense Nisso... Vai ser... A Torre de Oração... Vai ser um estilo de vida... Vai ser tipo as dicas do Big. Eu já passei de mil. Imagina quando eu tiver no episódio mil da, do Pense Nisso. Então, só para recapitular. Características de uma pessoa intuitiva. Aí, Dani, corrigiu. Primeiro, são pessoas que são capazes de corrigir. São capazes de dar direção. E, e eles são capazes de criar uma estrutura. Onde todo mundo floresce. Todo mundo pode usar os seus dons. É quando você olha uma situação e fala... Cara... Eu poderia fazer isso, mas aquela pessoa faria melhor do que eu. E vai levantando estrutura e esse lance da delegação vai te ajudando a ter continuidade. Para terminar, meu querido irmão, minha querida irmã, sabe o que, que Getro entendeu? Que Moisés começou algo, mas talvez ele não conseguiria sustentar aquilo, porque ia ser um peso demais para uma pessoa carregar sozinha. Deus não nos fez para andar sozinhos. Deus nos fez para andar em equipe, para andar com pessoas. E eu quero te falar que você tem tudo, inclusive pessoas ao seu lado, para te ajudarem. Se você não está enxergando, talvez o seu olhar esteja um pouquinho embaçado. Sua lente esteja embaçada. Espero que essa mensagem tenha te abençoado.